0: Ciclus Salud te acompaña. Disfruta desde casa nuestra nueva temporada para reconocer los saberes y sabores de la salud cuando se vive con diabetes. Bienvenidos, bienvenidas. Y para comenzar, recibimos a nuestros anfitriones, Adlibe Echeverría y César
1: Cornejo. Cesar. Pues aquí bueno, accidentados, ¿verdad? Sí, un poco.
2: Un poco accidentados en la, al momento de, de, de comenzar. Estamos haciéndolo con lo que tenemos, estamos armando este programa. este Y bueno, pues bienvenidas live también. Eh, hoy tenemos un... Saben que este programa es un apoyo colectivo que estamos haciendo para las personas que viven con diabetes, para sus familias. Para toda persona que esté interesada en el, en el tema de la diabetes, de cómo tratarla, cómo prevenirla, de en, en la, en, tanto en, en edades tempranas, adultos o adultos mayores. Y pues tratamos de que esto sea un esquema diverso, que se escuchen distintas voces y precisamente para generar discusión, generar ideas y tomar en cuenta la palabra de cada uno y de cada una de los participantes. Adlibre.
1: Pues bueno, quiero aprovechar este antes de iniciar con, con este programa en recordarles y hacerles la invitación al programa educativo en diabetes que tenemos. Eh, la próxima sesión va a ser el 25 de abril, el sábado. Eh, si alguien está interesado o conoce a alguien que le pueda interesar, eh, por favor les... les les pedimos que se comuniquen con nosotros. Es para personas que viven con diabetes, para sus familiares, pero también para todo el público interesado. Se pueden comunicar al 5535611597 o pueden consultar la, la página de Ciclus, que es www.ciclus.com. Ahí viene la información del módulo que ahorita está corriendo, que es el módulo de nutrición qué es comer bien, qué es comer mal, cómo hacerle y cómo hacer de este comer bien un, un hábito para todos nosotros. Entonces, les dejo esta invitación para que lo tomen en cuenta.
2: Gracias, Atlibe. Y les recuerdo que este programa es por y para ustedes. Por favor, este, coméntenos cuando... Eh, déjenos sus comentarios en YouTube, también en el WhatsApp de Ciclus, y para que nosotros, junto con la especialista del día de hoy, que eh, viene a hablarnos de la parte de la obesidad y el sobrepeso en la niñez infant en la niñez mexicana, podamos eh, ir respondiendo todas las preguntas. Este, por si bueno, eh, por, que, doctora, creo que se compartió su pantalla. Este, no sé si tenía pensado compartir algo, pero que se está compartiendo. Eso, exacto. Muchas gracias. Ahora sí, este, pues sin más por el por, por mi parte, entonces, Adlibe, ¿nos puedes presentar entonces eh, a nuestra invitada del día de hoy?
1: Sí, claro que sí. Bueno, ahora tenemos a una invitada muy querida. Ella es la doctora Ana Lilia Rodríguez. Ahorita les ponemos su foto porque tuvimos algunos problemas con su video, pero por lo menos para quien no la conoce sepa físicamente quién es. Eh... Voy a leerles un poquito de, de ella. Nos gusta comentar el currículum de las personas que nos acompañan, eh, porque como ya lo hemos dicho en, en otros en otros en otro momento, hay tanta información que es necesario que sepamos que quien nos está dando la información. Es, es un especialista, es alguien con el conocimiento en el tema. En este caso, la doctora Ana Lilia ya tiene años de trayectoria, eh, no solamente de conocer el tema de, de la obesidad y la diabetes, sino también lo investiga. Eh, Experiencia con pacientes y en el campo. Entonces, la doctora Analilia Rodríguez Ventura es pediatra, endocrinóloga, es maestra y doctora en ciencias, eh, ese es SNI uno. es profesora titular de Embriología Humana en la Facultad de Medicina eh, por la UNAM, investigadora del proyecto de investigación terapia celular en pacientes con diabetes tipo 1, es coordinadora de la Clínica de Diabetes del Hospital Infantil de México, jefa del Departamento de Nutrición y Bioprogramación del Instituto Nacional de Perinatología, conocido como el IMPER, investigadora en ciencias médicas desde 2009 en Institutos Nacionales de Salud y, bueno, como había mencionado, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Y, bueno, doctora, eh, bienvenida. Gracias por acompañarnos en este espacio y de apoyarnos en esta iniciativa.
3: Gracias a ustedes por la invitación.
2: Pues, doctora, empezando con este tema que eh, tenemos en México una situación eh, complicada, diría yo, por decirlo menos, en la parte de obesidad y sobrepeso este, en la niñez mexicana. Este, Platícanos un poco, doctora, ¿cómo está México el día de hoy en, en términos de obesidad y sobrepeso en niños y niñas? Por favor.
3: Sí, claro, pues nuestro país ocupa uno de los primeros lugares. Eh, 35 de cada 100 niños presenta exceso de peso, no, ya sea sobrepeso u obesidad. Que Cabe aclarar que el término internacional que se está proponiendo es el de adiposidad, para que le quede a la gente muy claro que es exceso de tejido adiposo, de tejido graso, porque uh -huh. a veces cuando se habla de exceso de peso, mucha gente piensa que porque es de huesos anchos o porque son musculosos, pero la verdad es que casi siempre que tenemos un exceso de peso es exceso de grasa y ese exceso de grasa es el que causa muchos problemas en, en todos los órganos, por eso es que se debe de considerar como una enfermedad crónica y no nada más como un factor de riesgo para... Otro tipo de enfermedades, ¿no?
2: Y este exceso de grasa, eh, ¿qué complicaciones puede provocar en el cuerpo según la edad, no? Ahorita estamos hablando de niños, pero si nos pudieras ampliar un poquito más ese espectro, ¿qué complicaciones nos puede traer eh, al cuerpo, a la salud, el tener un exceso de peso, un exceso de grasa corporal?
3: Bueno, principalmente sería la diabetes tipo 2. Eh, recordemos que actualmente hay más de 422 millones de personas en todo el mundo con diabetes Y el 95% es la tipo 2 Entonces eh, el principal factor de riesgo eh, para que se presente esta enfermedad Es precisamente padecer esta otra enfermedad que es la adiposidad, el exceso de grasa Pero no nada más la diabetes, también la hipertensión arterial, cáncer eh, síndrome de poliquistosis ovárica eh. Problemas respiratorios como apnea obstructiva del sueño, hígado graso, problemas ortopédicos, o sea, son muchísimas las complicaciones que se asocian a exceso de grasa, entonces la gente no debe de confiarse, no porque salga bien su glucosa o su colesterol, piensen que están sanos por ese hecho, o simplemente este exceso de grasa va causando como una especie de de envejecimiento prematuro en todos nuestros órganos, porque la oxigenación que llevan los vasos sanguíneos se ve muy limitada, porque mientras más grasa vamos acumulando con el tiempo, claro. eh, los vasos sanguíneos se van disminuyendo su, su calibre, su, su diámetro, por el cual pasa la sangre con nutrientes y oxígeno, y esa como discapacidad que tienen todos los órganos de nuestro cuerpo de, de alimentarse y oxigenarse correctamente, pues obviamente va a causar mecanismos, rutas metabólicas que causan un envejecimiento prematuro. Por eso es que ahora niños ya tienen diabetes tipo 2 o hipertensión, o incluso cáncer. Entonces, por eso desde la niñez se debe de atender el problema. Y no pensar que, seguir pensando como antaño, que el niño cachetón y piernudo es el sano, eso claro. ya pasó a la historia, en México sí hubo mucha desnutrición y por eso las abuelitas se quedaron con esa idea y nos la pasaron, de que no, el niño cachetón y piernudo es mejor que a que esté de bajo peso, y tristemente sigue habiendo desnutrición en México, ese es un hecho, es una realidad. Pero eh, el hecho de que ahora los niños no se muevan y estén comiendo productos procesados al por mayor, a diferencia de antaño, pues hace que, que tengan todas estas complicaciones propias de la enfermedad crónica que es la adiposidad.
2: Bueno, no sé si acabas me, me hiciste recordar a mi abuela que decía si no te si no te levantas no te levantas de la mesa hasta que no te acabes toda la comida y sí. pues, de jovencito fui muy delgado. Y me acuerdo que decía que si estaba enfermo, ¿no? Le preguntaba a mi mamá si estaba enfermo cada vez que me veía, porque me veía muy delgado, ¿no? Este, sí. pero yo no me sentía mal. Entonces creo que de ahí viene, ¿no? Del el tema de, de que en nuestras casas nos, nos tenían que ver gorditos o cachetoncitos para que entonces hacía una relación entre la obesidad o el sobrepeso y la salud.
3: Sí, de hecho esa es una barrera con la que estamos nosotros batallando mucho, incluso con la maestra Reina Sámano de Perinatología hicimos una publicación con uh -huh. nuestra enfermera Bernarda eh, Sánchez, en donde vimos que las mamás piensan que el niño que tiene sobrepeso está normal y el niño con peso normal está desnutrido y, y se va a enfermar de todo y eso es grave si la gente no está consciente del peso real de sus hijos pues obviamente no van a tomar las medidas necesarias y, e incluso los niños de peso normal los pueden llevar al sobrepeso con esta idea errónea como fue tu caso de tu abuelita de que el niño está desnutrido está enfermo no entonces sí ahí es una labor que también mis colegas médicos eh, tenemos que hacer, ¿no? De, aunque nos consulten por diarrea o por, o por problemas respiratorios, nuestra obligación es enseñarles a los papás cuál es el estado real de nutrición de sus hijos para que sepan a tiempo si están ya en sobrepeso o si están en un peso normal y no se confundan pensando que están con bajo peso y los empiezan a sobrealimentar.
2: Porque también ahora se da el fenómeno de que hay niños que pueden tener eh, niños o niñas Sobrepeso, obesidad y también, y también estar en desnutrición, ¿verdad? ¿Cómo es eso? ¿Nos puedes platicar un poco?
3: Pues sí, claro, o sea, hay muchos niños que pueden cursar con anemia a pesar de su exceso uh -huh. de peso o que pueden cursar con deficiencia de vitamina D, con deficiencias de muchas eh, vitaminas y minerales que son importantes y esto es precisamente porque no tienen una alimentación balanceada. Si ellos sí. realmente comieran los grupos de alimentos que, que a nivel internacional se recomiendan, pues no estarían con estos problemas aparte de que la misma el mismo exceso de grasa puede secuestrar vitamina D que es muy importante para fijar calcio en los huesos y entonces tener osteopenia o incluso osteoporosis o bien puede causar secuestro del hierro y eso también condicionar anemia ¿no? entonces por eso es muy importante que la alimentación sea balanceada a veces a la gente le da miedo pensar que se van a, a que dieta es sinónimo de matarse de hambre y eso uh -huh. no es, no lo deben de de, de ver así, dieta simplemente el, el conjunto de alimentos que, que acostumbra una persona. Entonces, hay dieta balanceada, correcta, saludable, y, y hay dieta eh, totalmente no saludable, que es, yo creo, como la mayoría de la gente en el mundo, no nada más en México, actualmente se está alimentando, ¿no? Porque sí se abusa, se abusa mucho de los productos procesados.
2: Claro. Eh,
1: Oiga, doctor, ahorita mencionaba algo que creo que es relevante. Menciona que la adiposidad es una enfermedad. Creo que muchos de nosotros no consideramos la adiposidad como enfermedad. De hecho, he eh, escuchado, me han comentado varias veces, eh, esto que se dice, pero ¿qué tiene de malo ser gordito? Creo que desde ahí no se comprende qué es un factor de riesgo y por qué. Pero ahorita ya explico muy bien como la parte científica de qué implica y por qué es un factor de riesgo. Entonces, sí debería de quedar muy claro que es una enfermedad.
3: Claro, sí, o sea, es una enfermedad crónica porque además no se cura, solo se controla. A nivel internacional se sabe que solo se puede perder 5 a 10% del peso basal y claro, la gente que es constante, que es perseverante, que por muchos años eh, lleva su, su rutina de un estilo de vida saludable, sí pueden llegar a, a tener un peso normal. Eh, tenemos muchos conocidos en el programa que les ha llevado tres años o, o cuatro años llegar a un peso normal, pero lo logran, pero definitivamente a corto plazo el éxito solo es... De un 5 a 10% del peso basal. Entonces, yo creo que sí es nuestra obligación como personal de salud y ustedes que son tan empáticos con la gente, de que en primer lugar quede claro que de entrada es una enfermedad crónica que aparte se asocia, por eso ahí toma esta connotación de factor de riesgo, porque se asocia a muchísimas complicaciones, ¿no? Empezando con la diabetes y con las otras que mencioné. Claro. Voy a pasar algunos
1: comentarios del público para irlos eh, solventando. Eh, eh, Rosalba Pineda nos dice, buenos días, muy interesante programa, muchas gracias. También nos escribe de Bienestar en Conciencia, hola, muchas gracias, buenos, buenos días. Eh, Rosalba Pineda, la obesidad y la diabetes infantil eh, debería de clasificarse como epidemia. ¿Qué opina de eso, doctora?
3: sí porque todo el mundo está afectado con este problema eh, justo eh, en mil, en el 2003, ...había 194 millones de personas con diabetes y se calculó en ese entonces, así como iba aumentando de forma tan progresiva, que para el 2025 iba a haber 333 millones. Sin embargo, en el 2016 la OMS reportó que ya había 422 millones, o sea, 89 millones más, pero nueve años antes... Eh, esto es algo generalizado, en todo el mundo se come muy mal y, y se tienen hábitos que favorecen el acúmulo de grasa, por ejemplo el dormir mal, está demostrado que si dormimos menos de seis horas se acumula grasa, se liberan hormonas que son contrarreguladoras de la insulina y por lo tanto se puede desarrollar una diabetes, e incluso aunque no acumules grasa, tan solo por ese hecho de dormir mal, menos de seis horas o aunque duermas ocho horas, pero si tu sueño es de mala calidad, o si se invierte el ritmo circadiano, también la doctora eh, de la Facultad de Medicina, la doctora Ay, ahorita se me olvidó su nombre, pero ella es una doctora que ha aportado mucho a la ciencia en México respecto a las alteraciones del ritmo circadiano. Todos estos trabajadores del turno nocturno tienen mucho sí. mayor riesgo de desarrollar diabetes, de desarrollar adiposidad, hipertensión. Es muy deleterio que no estemos durmiendo a nuestras horas. Los niños, por ejemplo, deben de dormir de 8 a 10 horas y mientras más pequeños, más horas deben de dormir. Entonces, ahora es muy común que los chiquitos están esperando a mamá y a papá para verlos para al menos platicar en la noche y no están durmiendo como debe de ser. Entonces, eh, las alteraciones del sueño, el que se abusa de la comida chatarra. Recordemos que hace muchos años en México el refresco era un lujo y solamente en días de fiesta o en días de visita se tomaba y un poquito. Ahora es diario, ¿no? Eh, entonces, eh, este abuso de, de los productos procesados, que también no es culpa de la gente. O sea, A mí sí me gustaría enfatizar mucho porque a veces cuando se padece de exceso de peso o de diabetes se culpabiliza a la persona y es toda nuestra sociedad los que tenemos responsabilidad en ello. Hay gente que está clarísima de lo sano, de lo que es comer sano. Y sin embargo no lo puede aterrizar porque tiene jornadas de trabajo muy largas, el transporte parece mentira, pero tenemos personas que hasta seis horas ocupan de su día en transportarse, tres para llegar al trabajo y tres para regresar. Entonces vivimos un ritmo de vida tan caótico, tan acelerado, que no permite que la gente tenga el tiempo de preparar cosas sanas, saludables, comer en familia, no, porque a veces el comer solos nos orilla a comer demasiado, demasiado rápido y también está demostrado que si no dejamos que eh, pasemos 20 minutos en masticar nuestros alimentos, el cerebro no no le llega la señal de saciedad. Entonces, puede ser que los que devoramos en 10 minutos un alimento eh, o nuestra comida, nuestro tiempo de comida, estemos comiendo de más porque no le dimos tiempo al cerebro de señalarnos que ya estábamos satisfechos, ¿no? Y ahí entra una cuestión cultural también muy importante. Como bien dices, las abuelitas que decían, ni no te paras hasta que te acabes todo o que mira, si dejas la comida, eh, eh, tanto niño muriendo de hambre y tú desperdiciándola, entonces a veces ese sentimiento de culpa también te hace comer de más aunque ya estés satisfecho. Sí es muy importante que nosotros como personal de salud consideremos los aspectos de creencias o de, o de ideas que tiene la gente, pues para explicarles, ¿no? No para burlarnos ni para criticarlos o juzgarlos, simplemente para explicarles cómo son las cosas.
1: Claro, y es que estamos tan acostumbrados que a veces no nos damos cuenta. O sea, si sí necesitamos hacer como un alto y decir, a ver, ya ya estoy bien, ya me llené, ya no tengo que seguir comiendo, pero en el trajín
3: del día a día
1: pues no sí. Todo,
3: ¿verdad? Sí, de hecho, ahorita en nuestra investigación que realizamos en perinatología, hemos visto que también casi el 40%, 50% de las personas incluso come de menos. Y eso es muy grave porque la gente sigue pensando antes de ir con un nutriólogo, con un médico, dice pues simplemente dejo de comer y ya. Pero no se trata de eso, se trata de que sigan comiendo pero lo saludable, que desplacen toda la chatarra por por todo lo procesado, por por alimentos saludables. Y que porque también si, si ellos tienen un déficit de su energía para las actividades que realizan, el cuerpo entra en estrés y le va a acumular grasa. Entonces, es más triste que incluso estemos también ahora excedidos a peso por comer de menos y de mala calidad que, que por comer en exceso, ¿no? Digo, finalmente los dos aspectos te llevan a una enfermedad crónica, que es la adiposidad, pero eh, en mi opinión está más grave que porque nos estamos sacrificando mucho al comer, por estos tiempos, ¿no?, apresurados. Hay gente que solo que no desayuna, que solo uh -huh. hace una comida al día o, o no cena, y pues eso también es deleterio para su salud. Entonces se van sumando muchos factores que finalmente nos llevan a esta epidemia o pandemia, ¿no? Porque, pues les, les repito, todo el mundo está afectado con estas enfermedades crónicas que son la adiposidad y la diabetes.
2: ¿Y ¿Qué crees que tendríamos que hacer? O sea, tendríamos que empezar a que nos enseñaran a comer desde la primaria, desde la secundaria. O sea, ¿por qué al final como adultos hacemos estos actos de no comer casi todo el día durante varios días? ¿Por qué andamos muy acelerados y muy apresurados? ¿Qué, ¿Qué consideras tú que se necesita hacer en términos de la población, de que tomemos conciencia o de que asumamos una responsabilidad al respecto?
3: Sí, la verdad es que como bien dijo el psicólogo José Antonio Páez, uno de nuestros ama, es que el primer punto es que haya conciencia. Si la gente está consciente de que los primeros psicólogos que nos apoyó tener exceso de peso es una enfermedad crónica, que además no se cura, solo se controla, o sí se va a curar, pero a largo plazo, pues tal vez ya van a tener como más iniciativa de hacer los cambios que sean necesarios. Sí la tienen difícil porque eh, nosotros hemos visto que, a lo largo de dos tesis que tenemos, una de doctorado y una de maestría, que el principal problema sí es lo económico, definitivamente, César. Te, les puedo compartir, Adlib y César, que eh, el Instituto de Economía publicó que en, en 1987 bastaba que se trabajaran cuatro horas 53 minutos al día para poder cumplir la canasta básica de una familia. Y en 2017 necesitamos trabajar 24 horas, 31 minutos. O sea, no nos alcanza el día, ni siquiera para poder comprar la canasta básica de alimentos mínimos necesarios. Entonces, ese hecho hace que el papá y mamá tengan que salir a trabajar, largas jornadas, los hijos están abandonados, nadie supervisa lo que comen. Eh, a veces las mamás hacen el superesfuerzo de dejar comida sana, pero los niños no lo comen porque no hay quien los vigile o no tienen con quién comer. Entonces, eh, sí hay muchos problemas económicos, sociales, incluso psicológicos, o sea, a veces también eh, eh, habíamos comentado, ¿no?, que nos olvidamos que los seres humano, humanos somos unidades biopsicosociales y no es nada más importante que nuestro físico esté bien, también lo psicológico, lo social debe de estar bien para que realmente estemos sanos, entonces… Eh, sí es básico que, que realmente en este país haya salarios dignos, los que nos merecemos, porque claro. eso nos permitiría también, si hubiera jornadas de trabajo justas, de ocho horas, como lo dice nuestra Constitución, eh, la gente tendría el tiempo de organizarse para para poder hacer comida sana, como antaño, eh, y no estar abusando de lo procesado, para dormir a sus horas, para hacer ejercicio, el ejercicio es súper importante. La verdad es que en las escuelas, si hubiera como... Esta buena uh, comunicación o deseo de hacer las cosas nos ayudarían mucho. Aparte de integrar en sus en sus programas eh, esta orientación alimentaria mínima necesaria que debe de tener toda la población, también ahí podrían hacer su ejercicio. Los niños, eh, la, la Asociación Americana de Pediatría dice que tienen que hacer cinco horas a la semana de ejercicio y tristemente en las escuelas hacen una o dos, a veces ninguna porque hay contingencia o porque solo trabajan con los más eh, hábiles y abandonan a los que no son tan hábiles. Entonces, sí, muchos papás, cuando nosotros hicimos investigación cualitativa, nos decían que ojalá en la escuela hicieran el ejercicio porque definitivamente ellos llegan tan tarde a sus casas que pues, es imposible que a esa hora se vayan y con esta inseguridad que hay en México, pues de que se salgan a jugar o a hacer ejercicio con los hijos. Entonces, lo ideal sería que en las escuelas se hicieran las cinco horas de ejercicio que necesita un niño a la semana, y que también ahí se empezaran a, a enseñar lo que es sano, ¿no? Porque obviamente en las cooperativas tanto les ofrecen lo lo que es procesado como pocas veces lo sano y pues los niños por esta cuestión ya de la costumbre de la inercia, de la presión que hace también la publicidad pues terminan consumiendo lo que no se debe de comer no sería muy diferente que en las escuelas nada más tuvieran la opción de lo saludable y que en las familias hubiera más conciencia de parte de los padres para que también incitaran a sus hijos a comer sano claro. eh,
1: Doctora por acá nos manda saludos Alba Ramírez Villatoro Hola, muchas gracias Hola. por recibirnos. Nos preguntan, ¿los niños con adiposidad podrían tener más riesgo de complicación si contraen COVID-19 en comparación con niños con peso adecuado? Mm,
2: muy buena pregunta.
3: Sí, definitivamente sí. De hecho, adultos y niños estarían en más riesgo porque la, la adiposidad eh, con, lo que, a lo que te conlleva es a un estado de inflamación crónica en todo tu cuerpo. Si el sistema inmunológico está pues, digamos que eh, atendiendo esta inflamación generada por el exceso de grasa, se puede descuidar la parte de la defensa contra COVID o, o cualquier eh, otro tipo de virus o infección. si sí son, sí son más propensos a las infecciones en general y pues más ahorita con este eh, pues grave problema eh, epidemiológico que tenemos, ¿no? Claro. Y
1: suje Woods, le mando saludos, doctora. Gracias. Y... César, creo
2: que por ahí tenías dos preguntas también. Sí, de Julieta Ponce nos hace dos preguntas. Una que es, ¿qué, qué papel juega la lactancia materna en el tema de obesidad o adiposidad en la niñez? Y la otra pregunta es, eh, ¿qué papel juegan las fórmulas infantiles? Tienen que claro, ver, Ambas pues, tienen que ver sí. con el tema de la niñez también
3: claro que sí, de hecho muy buenas preguntas porque a la gente también le debe de quedar claro que los antecedentes perinatales pesan mucho en esta epidemia de adiposidad en los niños eh, actualmente el 50% de las mujeres embarazadas primigestas llegan con exceso de peso con exceso de grasa y ese, ese hecho de que estén en un estado de inflamación crónica por el exceso de grasa va a condicionar que sus hijos tengan mayor propensión a tener adiposidad, diabetes hipertensión, cáncer, entonces desde el útero estamos programando mal a nuestros hijos, desgraciadamente y aparte, nace el niño y no recibe el seno materno, el seno materno es indispensable eh, la OMS dice que por lo menos seis meses, lo, lo indicado son dos años, pero por lo menos seis meses y solamente el 20, 30% de las mujeres logra darle seis meses de, de seno materno a sus hijos, y obviamente eso va de la mano, como bien dice la doctora Julieta Ponce, en el sentido de que se abusa de las fórmulas las fórmulas tienen una cantidad de proteína mucho mayor que la que ofrece la leche materna y eso va condicionando también el sobrepeso hay estudios que demuestran que hay mayor riesgo de diabetes tipo 2 en un niño por no haber recibido lactancia materna incluso hasta la vía de nacimiento no ya el otro día con iván lo habían visto que la flora bacteriana eh, uh -huh. es muy diferente cuando se nace por vía vaginal que por cesárea, por vía abdominal. Entonces, esas, esas prácticas que se han dejado por por la premura que tenemos de ganar dinero, de todo lo material, ha hecho que, que estas viejas prácticas que eran muy saludables para los seres humanos se pierdan, ¿no? Desde los 70 ya se empezaba a abusar de la cesárea, de, se favorecía por medio de la publicidad el no darle pecho a los hijos, sino a las fórmulas. Y claro, todo eso tiene que ver con estos problemas que ahora enfrentamos.
2: Claro. Adlibe, le vas a comentar algo.
3: Una, una vale. pregunta.
1: Hablando de los niños cuando bajan de peso, este, ¿se quita esto para siempre o se mantiene latente el riesgo de que recaigan?
3: Muy buena pregunta. La verdad es que sí se sí existe este riesgo latente en cualquier persona, ¿no? De hecho, es muy común que haya rebotes, porque finalmente es un tejido que ya se formó. Eh, eh, Hablando de, de, de número de células, diríamos que es la hiperplasia y del tamaño de las células es la hipertrofia, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a cambiar su estilo de vida por uno saludable, eh, baja el tamaño de las células del tejido adiposo, pero ahí sigue ese tejido. Y es cuestión de que volvamos a tener otra vez malas prácticas para que volvamos a subir de peso. Entonces, sí es recomendable que, que cambiemos por convicción a un estilo de vida saludable y que lo hagamos, aunque sea lentamente, pero con la certeza de que estamos haciendo lo correcto para, para nuestro cuerpo, para nuestra salud. Y no hacer dietas erróneas como... Abusar de las cetogénicas o, o dietas que inventan de la luna y cosas así, porque finalmente podrían bajar de peso, pero en cuanto dejan esa dieta, pues suben y al doble, ¿no? Entonces, sí es bueno que la gente se empape bien de lo que es un estilo de vida saludable, porque se habla mucho al respecto, pero a veces no se... No se eh, eh, determina o se define bien los tres aspectos que son básicos, ¿no? Que sería una alimentación correcta, no matarse uh -huh. de hambre, pero tampoco comer en exceso, y que sean alimentos saludables, no procesados. Eh, el segundo punto sería buenos hábitos, que ahí se incluye el ejercicio, dormir bien, comer a tus horas. Y el tercer punto, que es súper importante, que es una actitud positiva. Por eso es que en nuestros programas que, que, que nosotros Diseñamos siempre debe estar, debe estar presente el psicólogo, el activador físico para que sea una visión integral, un abordaje integral el que les demos a los pacientes, ¿no? Desgraciadamente los médicos, aunque tengamos las mejores intenciones, no estamos preparados lo suficiente en cuestiones nutricionales. Entonces necesitamos también de un buen nutriólogo a nuestro lado para que hagamos equipo y que le demos lo mejor a los pacientes.
2: Oye, doctora, ¿consideras que atender el problema de la diabetes y el de la obesidad solamente es competencia de la parte médica? ¿Qué, qué valor le darías tú a la integración a la, de las ciencias sociales, de las, pues sí, de todo lo que es la rama social para poder atender esto? Porque eh, llevamos años tratando de atacar, digamos, o de atenderlo desde el punto de vista médico. Sin embargo, los números siguen subiendo. Y yo sé que no solamente es eso. Como tú lo dijiste hace rato, hay toda una industria, eh, marketing, publicidad, de ciertas empresas, de ciertos productos que buscan generar ingresos a través de vender productos que son eh, pues dañinos para la salud o tienen exceso de, de grasas o exceso de sodio o exceso de, de azúcares. Pero entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué piensas tú de involucrar a profesionales de las ciencias sociales en la atención y la prevención de la adiposidad o de la diabetes.
3: Pues también es algo muy importante para que den el testimonio de cómo es la vida actual de las familias. De hecho, hay antropólogas, también participaron unas antropólogas en nuestro programa, en donde nos comentan ellas que hay mucha violencia familiar, que hay muchos problemas económicos, eh, mala comunicación en las familias Y eso pues te, te, te pega en lo psicológico obviamente Y, y redunda en, en esta falta de interés en cuidar tu persona, tu salud no Entonces yo estoy convencida de que esta epidemia solamente la vamos a, a combatir Si unimos nuestros esfuerzos todos Tanto el personal de salud involucrando a, a, a investigadores de las ciencias sociales Como también las autoridades y, y todas las familias, ¿no? De hecho, nosotros tenemos un programa en perinatología que se llama SACB, Camino Blanco, eh, en donde precisamente hacemos un abordaje familiar. Nosotros evaluamos tanto a los niños como a las mamás y a los papás, que muy pocas veces van, pero sí vemos que hay más resultados cuando van los padres, porque los hombres son como muy prácticos y, y es más fácil que dejen de de hacer acciones que boicoteen el, el buen interés de empezar a mejorar sus hábitos, ¿no? Entonces, eh, el que ellos sean evaluados físicamente en cuanto a sus hábitos, incluso en cuanto a lo metabólico, les abre también a ellos un panorama de mayor compromiso para que también sus hijos estén sanos, ¿no? Es cuidarse toda la familia. Ah, yo como pediatra obviamente me interesan muchísimo los niños, son la esperanza de que las cosas mejoren, pero definitivamente necesitan la guía de sus padres. Entonces, también son importantísimos que los padres hagan bien las cosas, primero por la salud de ellos mismos y para que le den el buen ejemplo a los hijos. Y, y a nivel de las escuelas, de, de las políticas en salud, pues debe de haber cambios sustanciales, ¿no? Pero a mí me queda claro que para las autoridades de, en, competentes en la salud es, ha sido muy difícil esta cuestión del etiquetado, por ejemplo. Eh, pero no basta, o sea, sí es necesario que haya un etiquetado correcto, sincero, honesto de cómo lo que contienen los productos procesados, pero a la par debe de haber cambios en cuanto a los salarios, debe de haber cambios en cuanto a los horarios de trabajo, en cuanto a las cercanías de los trabajos y los, y los domicilios de las personas. O sea, cambios realmente estructurales que ayudan a las personas, pero mientras eso ocurre, no podemos estar cruzados de brazos, esperando a que por fin alguien venga, porque pues nunca ha venido alguna autoridad que realmente se preocupe por el pueblo, desgraciadamente. Pero nosotros nos podemos organizar. Eh, justo plataformas como las de ustedes son muy importantes para que nuestra gente adquiera más conocimientos de los que ya tiene o que sepa que hay otras opciones en donde les podemos orientar mejor sobre las cosas, ¿no? A veces nuestras antropólogas dicen que no es que eduquemos, porque realmente todos aprendemos de todos, ¿no? Pero sí hay un gran abismo de, de complicaciones, de la adiposidad, de entender que por sí misma es una enfermedad crónica y de todo lo que implica, ¿no? Desde aspectos perinatales, económicos, psicológicos y pues obviamente si no se atienden todos estos factores, pues estamos condenados al fracaso.
1: Doctora, ¿podrías platicar un poquito más de este programa de Sac que tienes que es maravilloso y no sé si quieras hacer de una vez la invitación al público?
3: Sí, claro que sí. Ojalá que pronto salgamos adelante de este problema para que se puedan reanudar los talleres que damos en perinatología. Todos los miércoles, jueves y viernes damos talleres en el Instituto Nacional de Perinatología, en donde hacemos una evaluación completa, tanto física como metabólica, de los niños y, y de sus hábitos, de aspectos psicológicos. Es un abordaje muy integral y la verdad es que hemos tenido buenos resultados. En el 2013 recibimos apoyo del CONACID para evaluar esta intervención como un... un un estudio piloto, y, y la verdad es que tuvimos buenos resultados porque a nivel internacional el éxito solo es de un 20 a 30 por ciento, y nosotros logramos que el 80% de los niños bajara de peso. Entonces, eso nos, nos, nos hace muy felices y, y reconocemos el mérito de las familias, porque ellas al estar conscientes de, de todo lo que implica el tener este exceso de peso, ven cómo se, los mexicanos somos muy ingeniosos y, y ven ellos cómo le hacen para mejorar muchos aspectos, aunque sea difícil, aunque sea complicado, y lo logran. Entonces, hay familias que pues hacen los cambios radicalmente, les es fácil pronto a hacer cambios, hay otras que poco a poquito, pero están firmes, están consistentes con el programa, no faltan. Entonces, sí, esos resultados son muy alentadores y, y gracias a esos resultados pudimos conseguir un segundo financiamiento del CONACIT, que justo es el que ahorita se está corriendo, el proyecto 6.708, en donde estamos evaluando todos estos factores genéticos, psicológicos, metabólicos, eh, físicos y de hábitos. Para ver cuál tiene más peso para el desarrollo de este problema. De entrada, les podemos decir que vimos que el dejar de comer fuera de casa o hacerlo solamente tres veces al mes máximo, hace es el hábito que más ayuda a que bajen de peso las personas. Y esto va de la mano porque obviamente en la calle te dan productos de, de, ma de mayor cantidad de calorías, con más azúcares, con más grasas para que regreses. Y, y el hecho de que disminuyeran su ingesta de comidas fuera de casa es lo que más les ayudó a bajar de peso, aún analizando otras variables importantes como son el ejercicio, las horas de sueño, etcétera Lo que más impacto tuvo fue mejorar la calidad de su dieta.
2: Y una persona que ahorita nos esté escuchando y, o viendo eh, y quisiera participar en SACB, ¿qué es lo que tiene que hacer si nos puedes comentar?
3: Claro que sí, son niños de 8 a 18 años de edad, aunque uh -huh. también hemos estado aceptando niños más pequeños, pero idealmente deben de tener la edad de 8 a 18 años para que se entiendan mejor los, los talleres y con el compromiso de que van con sus papás o por lo menos la mamá, o el papá, pero idealmente es que vayan mamá, papá, incluso los hermanos o los que son cuidadores, ¿no? Los abuelitos o, o si dependen de alguna niñera, pues también ella tendría que ir para que todos estemos en el mismo canal, ¿no? Porque si no es muy difícil que el niño haga cambios solito, obviamente necesita el apoyo de los adultos para que se puedan hacer los cambios que, que son necesarios y, y bueno, es cuestión de que nos contacten a, por WhatsApp, al 5528881049 o que nos manden un correo a SACB Nutrición, SACB con S-A-C-B de bueno E, eh, nutrición arroba com eh, o bien eh, por Facebook, SACB Nutrición y ahí nos pueden contactar para que les vayamos agendando citas a partir de mayo con mucho gusto.
2: Claro, de todas formas este vamos a publicar en los comentarios de este video y en nuestras redes sociales, eh, un cartelito que nos vas a hacer favor de llegar para publicarlo y que lo te puedan contactar por si alguien se perdió de la información de contacto y no lo alcanzó a anotarlo en este momento. Otra pregunta, doctora. Este, comentabas de que este programa o esta, este modelo que estás llevando a cabo aquí en México, a diferencia de otros países, aquí estás teniendo 80% de resultado positivo. Y en otros países andan en 20, 30%. ¿Eso nos coloca a México o a tu programa en uno de los más, eh, pues más exitosos o con más margen de éxito a nivel mundial? ¿Qué se están haciendo en otros países? ¿Hay algo que nos falte hacer aquí en México en términos de investigación y en la práctica con las personas con la niñez in, eh, infantil? Este, ¿Cómo andamos en ese sentido? ¿Hay... Hay este, somos punteros en México en, en ese sentido. ¿Cómo andamos en ese sentido?
3: Pues qué bueno que lo mencionas, César, porque yo sí quiero aprovechar, ojalá que estén escuchando a algunos participantes del programa SACB, yo sí quiero resaltar que las familias han sido maravillosas. Las familias uh -huh. te demuestran que una vez que entienden el problema, son, están dispuestos a hacer lo que sea necesario. Para la salud, para luchar por la salud de sus hijos y de ellos, ¿no? Yo creo que esa es la base de, de, del éxito, que estén motivados, que estén conscientes del problema. Yo tuve la fortuna de estar en la clínica Jocelyn, eh, que pertenece a la Universidad de Harvard de do, del 2004 al 2006, okay. participando en un estudio de diabetes tipo 2 en niños. La idea era ver qué tratamiento es el mejor para que estén bien controlados los niños que ya viven con una diabetes tipo 2 desde sus 8 años de edad. Y, y, y tuve la fortuna de trabajar con equipos interdisciplinarios, con, con la gente que diseñó el programa de prevención en diabetes, el que demostró que es dos veces más efectivo, un estilo de vida, de vida saludable que el mejor de los fármacos que tenemos a la fecha, que uh -huh. es la mejor mina para prevenir una diabetes. Y justo los psicólogos que trabajaron en el DPP, trabajaron con nosotros, algunos de ellos en el Today, que fue el estudio de diabetes tipo 2 en niños. Y ellos lo que nos decían es que el DPP tuvo también un, un resultado fabuloso. 80% pudo adherirse a cambios en el estilo de vida, lo cual siempre se ha pues ha maravillado a los, a, al personal de salud, ¿no? Porque en tu práctica es difícil que la gente te haga caso y decían, ¿pues qué hizo el DPP, no? Para lograrlo y, y por eso yo quiero sí resaltar a la señora Rosalba Pineda, a, a muchas personas que luchan como pueden para lograrlo, porque a, a diferencia de, de México que no tenemos recursos suficientes, aquí hemos tenido la fortuna de contar dos veces con apoyo del Conacit, pero mm -hmm. Normalmente estamos muy precarios en el apoyo a la investigación y, y aún con ese apoyo nos quedamos cortos porque quisiéramos, como en Estados Unidos, que hasta van en taxis por los niños, les dan mm -hmm. después de ciertas visitas una cantidad, ¿no? Obviamente aquí en México no lo podemos hacer. Y la gente, a pesar de eso, se ha adherido. Claro, yo, yo te puedo decir que el problema es que a largo plazo es muy difícil lograr la adherencia porque la presión que hay de toda la sociedad y de todos estos eh, estas cuestiones económicas y sociales psicológicas que existen a veces no les permite ser constantes en, en su éxito pero al menos a corto plazo el que se logre un 80% de, de beneficios sí es algo que que en mi opinión merecería ser pues eh, ...compartido con los colegas para que se reproduzca y lo hagamos a nivel nacional, ¿no? Y no nada más trabajar en 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 perinatología como lo estamos haciendo con tan buenos resultados... ...pero que deberíamos realmente eh, promoverlo para que en todo nuestro México se lleve a cabo... ...y si es posible, pues incluso compartirlo con otras naciones hermanas, ¿no? L donde hay latinos sobre todo, porque... Sí tiene una orientación muy muy cultural, muy muy sensible a, a lo que la gente piensa y, y sin nosotros ser agresivos con lo que ellos piensan, pues simplemente les informamos, les compartimos la evidencia científica de lo que hay y que es eh, efectivo para que ellos lo lleven a cabo. Entonces realmente sí, yo yo estoy muy muy sorprendida por nuestras familias que a pesar de que tenemos muchas limitaciones económicas, lo han logrado, ¿no? Entonces eh, es mi reconocimiento para ellos y para todo mi equipo de trabajo que también eh, sí. se entusiasman y eso es muy importante, que, que realmente la gente que trabaja contigo estén con ese objetivo y esa meta de darle el mejor beneficio a, a, las, a las personas, ¿no? Y de que realmente respetemos nuestros puntos de vista y, y lleguemos a para que se vea esta buena armonía y que también esto repercuta en los buenos resultados.
2: Claro.
1: Julián Uriarte escribe: Además, nuestro equipo SACBE tiene una calidad humana inmensa que motiva mucho a las personas a realizar cambios duraderos. Me imagino que es de su equipo, doctor.
3: Sí, precisamente Julián ha sido una pieza también muy importante a veces la activación física se deja como, pues sí, hagan cinco horas de baile o de ejercicio pero nada mejor que alguien experto en, en, en lo que es la activación física, les dé esta cuestión individualizada a cada uno de los niños, de los papás de lo que pueden hacer, ¿no? Para que no se lastimen, porque también al principio que no contábamos con nuestro activador físico las personas motivadísimas pues hacían también cosas fuera de de la realidad y se lesionaban rodillas o, o, o la cadera y ahora que él nos está apoyando en esa parte, la verdad es que la gente está muy contenta no y, y ojalá tuviéramos el recurso para que Julián y, y nuestra psicóloga del equipo, la, la doctora Alba nuestro psicólogo, el licenciado Rafael Castillo, eh, también estuvieran de forma eh, constante, ¿no?, con el equipo, pero pues no nos carecemos de buen espacio físico, de tiempo, porque nada más son ciertas horas, o sea, sí hay muchas limitaciones, pero lo importante es no perder el entusiasmo y, y acomodarnos a lo que tenemos aquí para seguir trabajando, porque si uno va a estar añorando lo que, lo que veíamos en otros países, pues no haríamos nada, ¿no? Y, y yo creo que sí es más... Eh, eh, digno de, de aplaudirse que a pesar de tantas limitaciones físicas, pues estemos trabajando duro para contribuir con nuestro granito de arena a que esta adiposidad se resuelva a nuestros niños y tengan un mejor futuro.
1: Y en equipo, ¿verdad?
3: Claro, en equipo, sí.
1: Lucina Segura nos dice, yo participo en el programa la información que ahí se nos proporciona, es realmente valiosa. Realmente salimos convencidos de cambiar un estilo de vida saludable. Forman un equipo excelente, realmente preocupados por nuestra salud. Y Melba sí. Fernández, excelente programa, excelente la doctora Ana Lilia. Uh -huh. Muchas gracias.
2: Bueno, pues vamos a ir cerrando el programa, doctora. Se nos ha pasado el tiempo volando. Este, no sé si tenemos más comentarios, Adlibe.
1: Hasta ahorita son esos.
2: Ok. Pues eh, primero que nada quiero eh, hacer una invitación de nuevo al, al módulo 3 del programa educativo en diabetes que se está llevando de forma en línea y la próxima sesión es el sábado 25 de abril con el tema de conteo de carbohidratos. Este, esta sesión va a estar dirigida por la licenciada en nutrición y también maestra, es Darinka Lagunas que nos va a, a dar un taller, una charla y luego un taller del conteo de carbohidratos y porciones también. Eh, cualquier información acerca de este programa educativo eh, se pueden comunicar al 55 35 61 15 97 o bien en la página de Ciclus, www.ciclus.com. Este... Tenemos otros comentarios por aquí. ¿Vas a Adlibe o voy yo?
1: Eh, Pilar, Pilar Viguera, Medina. Buenos, hola, hola, Pilar. ¿Puedes part ¿Puede participar en el programa SACD una chica de 17 años con diabetes, doctora?
3: Sí, claro que sí. Eh, nosotros estábamos aceptando solo niños con adiposidad que están en riesgo de diabetes, sobre todo eh, que tuvieran mamás con diabetes o que diabetes en el embarazo de las mamás. Pero también estamos aceptando chicos con diabetes porque es muy importante que lleven ellos la piedra angular del tratamiento, que es un estilo de vida saludable. Aquí me gustaría decirles que también... Eh, Vale la pena que el esfuerzo que ustedes hacen en este curso de educación en diabetes y, y los que haya, pero bueno, me consta que ustedes también son muy humanistas, eh, porque déjenme decirles que el control de la diabetes solo se logra en el 20-30% de las personas. Tristemente, un buen control es muy poco el porcentaje que se logra en las personas y obviamente si no se controlan las complicaciones son muy deleterias, ¿no? Muy, muy tristes, porque limitan la capacidad, la calidad de vida de las personas y es lo que queremos evitar. De hecho, mi programa, aunque lo mío es la diabetes, eh, me he enfocado en estos momentos en la adiposidad porque es el principal factor de riesgo y porque eh, como la piedra angular del tratamiento es un estilo de vida saludable, tanto le sirve a la gente que tiene adiposidad para que no llegue a una diabetes como a las personas que ya viven con diabetes para que se controlen bien y no tengan las complicaciones. Créanme que tenemos pacientes con diabetes en el programa que dejan de requerir fármacos, sobre todo si inmediatamente se hace el diagnóstico de diabetes, se puede revertir el daño al páncreas o, o detener y entonces no necesitan fármacos por muy buen tiempo o, o dosis muy bajas si ellos se adhieren a lo que es un estilo de vida saludable. Entonces, vale la pena no perder la esperanza, porque muchas veces, una vez con un diagnóstico como ese de diabetes, la gente dice, pues ya vivo la vida como como sea, porque me voy a morir. Y sí, me gustaría que no pensaran así, porque de verdad que les cambia por completo su, su físico, su, su, su aspecto
2: psicológico,
3: si ellos se comprometen a un estilo de vida saludable, porque mientras más tempranamente controlen su diabetes, menos complicaciones van a tener. Claro.
2: claro.
1: Un comentario más, Meche Vega. Hola, doctora Lilia. el activador Julián nos dio buenos ejercicios para su paciente Isabel, eh, que son especiales para su salud. Le mando saludos.
3: Sí, claro, gracias.
1: César, ahora sí, si quieres cerrar.
2: Bueno, pues este, muchas gracias por sus comentarios y por su participación. Eh, les recuerdo que este programa es por y para eh, ustedes, eh, es llevar lo que ya venimos haciendo eh, con ciclos de manera física, coloquios, programas educativos, este, eh, conferencias y talleres, pero ahora lo estamos llevando a la parte digital, haciendo este tipo de transmisiones, junto con un equipo de trabajo, con el cual quiero agradecer a Mariana Guerrero, que nos ha estado apoyando, contestando los mensajes, y en, en la parte logística también. A Jesús Sandoval también, que está en toda la parte de producción. No lo ven, pero está, este es el hombre de las computadoras, tiene cuatro pantallas, tres teclados y bueno, está conectado y viendo que la, eh, la transmisión se mantenga fluida. este También quiero agradecer a la doctora Julieta Ponce por toda su asesoría en, en para poder hacer la producción de este programa. Y a ti, doctora este, Ana Lilia Rodríguez, un mensaje final. Yo me estaba pensando. Si sí, ahorita, es que to, todas tus ideas, eh, con la experiencia que tienes en campo, me parece que todas tus ideas resuenan como posibles propuestas para poder tener soluciones claras y precisas al tema de la adiposidad y de la diabetes. Si tuvieras una varita mágica, doctora, ¿cuál sería tu deseo, cuál sería tu propuesta para poder atender de manera este, pues muy clara, muy directa el tema de la diabetes y, la, y de la adiposidad, doctora? Para cerrar. Es una pregunta difícil,
3: César, porque son muchísimas cosas, ¿no? Pero yo, yo pienso que lo más importante es que mi sueño, de hecho, es lograr una educación masiva en la gente, una información masiva en toda la gente de este país, porque para quienes viven con diabetes o con adiposidad es muy difícil hacer un, un cambio en su estilo de vida y sobre todo en su alimentación, porque como todos comen mal, el que se cree como el extraño, el extraterrestre, es quien padece adiposidad y diabetes, ¿no? Y tristemente a veces la familia apoya mucho, pero también hay familiares que dicen, ay, yo no, él es el enfermo. Entonces, si toda la gente comprendiéramos que comer como debe de hacerlo una persona que vive con diabetes es lo que nos ayuda a todas las personas, no nada más a ellos, entonces sería mucho más fácil y más eh, llevadero, para las personas que viven con diabetes, el tener que comer de esa manera. Entonces, yo, yo de verdad, que mi sueño, que por eso también eh, hicimos ACB, fue para que la vida sea más amable para quienes viven con diabetes, que, que no se sientan como los súper enfermos o los súper rechazados por estar comiendo brócoli en el lugar de sabritas, bueno, de papitas, eh, o cosas así, ¿no? Entonces, realmente, mi sueño es que toda la gente estemos informados de lo mínimo necesario de nutrición, de, de hábitos saludables, y que también las autoridades... Eh, pues cooperen en el sentido de que mejoren los salarios de que haya empleo para toda la gente en México, porque eso va muy de la mano, si la gente ya no está preocupada por su sobrevivir día a día, estarían más al pendiente de lo que tienen que hacer para su salud, entonces esos serían los dos grandes cambios que todos estemos informados y que, y que la, el ambiente fuera eh, más amable con las personas para que realmente pudieran hacer los cambios
2: Claro, y tenemos derecho a la información, tenemos derecho a estar bien informados, entonces creo que eh, de manera personal me parece que tu propuesta va por, en el orden de ideas de, de generar una responsabilidad en la población y de exigir que nosotros como ciudadanos podamos exigir la información precisa, adecuada, clara, para tomar decisiones, pues la que querramos, ¿no? Las que querramos, pero claro. que ya estar informados. O sea, ya si yo quiero tener eh, una alimentación... Eh, pues de, pobre de nutrientes, pues ya es mi decisión, pero yo ya sé claro. qué es lo que le hace mejor a mi organismo y qué es lo que eh, lo está provocando daño. Entonces, pues uh -huh. yo te agradezco mucho tu participación. Aquí hay algunos comentarios que los voy a leer muy rápido o los quieres leer tú, adlibe.
1: Bueno, leo unos. Dale,
2: porque al ya final. nos llegaron al final varios comentarios. Dale.
1: Doña López, excelente programa, nos está ayudando mucho, es el excelente equipo SACB, a Lelú, excelente información, a Polina, eh, y sobre todo saber que aunque se tenga diabetes no debe dejarse de lado el cuidado, porque más allá de controlar la diabetes es cuidarse a uno mismo, que es lo principal, es claro. nuestra vida. Lucía Segura, mi esposo es un claro ejemplo de control de diabetes, solo con buenos hábitos. Gracias por cómo influyen todos ustedes en estos logros. Nos consta, Lucía. Muchas gracias por escribir. Bienestar en conciencia, me dio mucho gusto escucharlos. Gracias. Doctora Alba, Meche sí. Meche Vega. Nah, nah, perdón por la ortografía. nada no te preocupes, Meche, nos dimos cuenta. Eh, <risa> <todo>.
2: <risa> pues bueno, aquí ya pusieron un punto sobre la I. Alguien dijo que... Eh, que la mejor manera de controlar la diabetes de su esposo es con el estilo de vida. Un día deberíamos de hacer un programa de eso para poder dimensionar que no solamente los tratamientos farmacológicos son este, efectivos, que hay una parte de estilo de vida muy importante como nos acaba de comentar la doctora. Bueno, pues los esperamos en nuestra siguiente transmisión, este, que será el próximo jueves. Va a estar la maestra Darinka Lagunas. Y nos va a brindar también una charla. Ella va a abordar el tema. No me acuerdo cuál tema. Vive, ayúdame. ¿No te acuerdas tú de cuál tema va a darlo? La...
1: carbohidratos.
2: Conté... Ya lo en, eh, sí, eso es perfecto. Entonces, el próximo jueves. Este, ah, es Ace, el
1: plato del buen comer también. Bueno, el plato.
2: El plato del buen comer, pero es, es la versión ciclos del plato de buen comer. Se los vamos a presentar el próximo jueves. Así que no se la pierdan porque eso es un estreno. Es una propuesta que se ha realizado entre un grupo de nutricionistas, investigadores, educadoras en diabetes. Y vamos a presentar este, una propuesta, nuestra propuesta del plato del buen comer. Vamos a llamarle ahorita así ciclos. Ya después lo bautizamos con otro nombre. Entonces, este, los esperamos el próximo jueves en este mismo canal de YouTube. Doctora Ana Lilia y a tu equipo, mi agradecimiento, reconocimiento por la labor que están haciendo y también por el tiempo que nos ofreciste el día de hoy, doctora. Muchas gracias. Gracias
1: a ustedes. Muchas AdLive gracias. También
2: muchísimas gracias por, gracias. El apoyo, por tu apoyo, por tu visión, por tu entereza, por estar aquí presente. Y también Mariana Guerrero, este Jesús Sandoval, gracias también por todo el apoyo. Nos estamos viendo el próximo jueves. Hasta luego.
3: Bye, nos vemos. Adiós. Gracias. Bye.
2: Bye.
0: Bye. Gracias por quedarte aquí en tu casa Ciclus Salud. Visítanos en Facebook o bien envíanos un mensaje de voz con tus preguntas sobre diabetes al 55 35 61 15 97. Queremos escucharte. Te esperamos en nuestras siguientes ediciones y recuerda que. Una pequeña acción diaria por la salud es la gran medicina preventiva. Hasta la próxima.